0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Il se déplace dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 Impasse de la Poterie à Châteauroux ou au 0254 ou au 0254 49 ou sur les réseaux sociaux art-elec. Suris sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées artisan Calibat RGE et Handibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leurs réussites et leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Clément Sapin, qui est agent artistique et directeur du festival Les Intemporels. C'est avec une base solide de musique classique, construite au fil de sa pratique et de ses études, que Clément est armé pour que son métier tourne autour de la musique. Et c'est une rencontre avec l'accordéoniste Félicien Bru qui va le diriger vers une carrière d'agent artistique. Souvent à Paris, où la vie artistique se concentre, Clément reste très attaché à sa ville d'Argenton-sur-Creuse, colonne vertébrale d'un engagement très local. C'est une conversation au coin du jardin où on a parlé du requiem de Mozart, de Claude Debussy et d'accordéon et des intemporels, mais où l'on a évoqué aussi le Berry, les machines à bière ou Barry Lyndon. Voilà, je vous embarque à la découverte de Clément Sapin, un homme qui transforme sa curiosité en rencontre. Good Berry, c'est parti Bonjour Clément Bonjour à toi Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Et là, Je suis ravi que tu m'accueilles sur ton podcast <rire> On est à Argenton, ça c'est ta ville
1: C'est ma ville, euh, oui presque Nathalie. Je ne suis pas né à Argenton, je suis né à Nanterre, mais j'ai vraiment grandi, j'ai fait... Mon école maternelle, euh, mon école élémentaire, mon collège, mon lycée ah ouais. et pas d'études supérieures parce que parce qu'on n'accueille pas encore d'université à Argenton. Mais voilà, je suis parti en études supérieures euh, à Tours, puis à Bordeaux, puis à Paris. Et puis je suis revenu i- ici.
0: D'accord. Comment tu qualifierais ton enfance ici
1: Heureuse. Ouais. Oui, oui, heureuse. Oui, vraiment. Oui, j'en garde un souvenir. Euh, j'en garde, euh, oui, c'est plus qu'un souvenir parce que j'y viens encore, mais oui, c'est quelque chose... Euh, qui m'étreint à Argenton. C'est, je, je garde que des très bons souvenirs et, euh, et j'ai envie un peu de rendre ce que l'enfance heureuse que m'a, que m'a donnée Argenton. Donc euh, ouais. Ouais, ouais. j'ai plutôt une enfance euh, heureuse.
0: Comment tu qualifierais ta ville
1: euh, Du Maine, je crois. ouais. Par son dimensionnement d'abord, parce que c'est une, c'est, c'est une ville où il, où il y a 5000 habitants. Alors après, si on compte Saint-Marcel et, et le Pêchereau, c'est un bassin de vie de... De 9000 habitants. Mmh. Donc il y a une proximité qui est, qui est, qui est très agréable. Euh, c'est comme une sorte de grande famille, enfin je le prends un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on on y croise forcément des gens qu'on, qu'on connaît. Je trouve qu'il s'y passe énormément de choses pour euh, le nombre d'habitants. Je trouve qu'il y a plein de personnes avec des magnifiques initiatives, avec, euh, avec un bel esprit de, euh, d'entreprendre, euh, de faire, euh, d'être en action, euh, que ce soit dans le monde associatif. Euh, monde sportif, monde culturel. Donc, elle est, elle est humaine et active. Ouais. Voilà. OK. Et quand tu es petit, as un rêve d'enfant, toi Qu'est-ce que tu voulais faire C'est une très bonne question. Quand j'étais petit, bah après, il y a toujours la figure euh, des parents. Alors, ma mère est médecin, mon père est, est un homme politique, a été un homme politique euh, d'envergure. Euh, donc, forcément, on est, on est toujours attiré par les figures de ses parents. Mais je me suis découvert très tôt, euh, grâce à la discothèque de... De mon père, qui est une grosse discothèque classique de musique classique, il écoutait beaucoup de musique classique, il écoute encore beaucoup de musique classique. Et ça a été un vrai. euh, Ça a été un jardin secret, en fait, ce ce monde de la musique. Et c'est vraiment un monde que je me suis constitué par par moi-même, parce que j'ai une famille qui n'est absolument pas. Musicienne. Mon père est mélomane, mais encore faut-il qu'il ne chantonne pas et qu'il, et qu'il essaye pas de faire des percus parce qu'il est quand même très, très médiocre. <rire> <rire> mais euh, Donc ça a été mon petit, mon petit jardin à moi que je me suis cultivé et j'en ai fait mon métier. Donc je crois qu'assez vite, quand même, oui, je me suis rêvé euh, rockstar, je me suis rêvé euh, euh, artiste, je me suis rêvé. Euh, oui, je pense que c'est ça, ga- gamin, ce que, ce que j'étais. Je, je faisais du piano, je voulais être un grand pianiste. Euh, bon, bref, euh, peut-être plus artiste, oui, ouais. dès le départ.
0: Sur une base classique,
1: au départ Et Oui, j'ai vraiment ouais. une... Euh une appétence pour la musique classique dès le départ. Alors après, je, je, j'ai tout de suite euh, évolué vers d'autres musiques. Euh, mmh. L'adolescence, on, ouais. on a son groupe de rock, euh, le lycée aussi. Et puis, euh, puis après, je suis allé en musicologie pendant, pendant, euh, pendant mes premières années d'études. Donc je, oui, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique classique et l'histoire de la musique en général. Ça m'a toujours énormément intéressé. Donc oui, oui je, je crois que mon amour de la musique vient de la musique classique. Il
0: ouais. y a des œuvres qui t'ont impressionné
1: c'est, c'est Mozart, Ouais. Vraiment Mozart, je je trouve qu'il a une accessibilité, euh, justement quand on est enfant, quand on découvre la musique et et qu'on part de Mozart, je trouve que c'est assez incroyable parce qu'en plus Mozart, quand on voit son histoire, son parcours, que c'est un enfant prodige, qu'il a composé ses premières œuvres, alors certes c'est... Ça fait partie des légendes, mais à à 4 ans, etc. C'est un vrai prodige de la musique qui a composé très tôt, qui a a tourné partout en Europe avec avec sa famille et sa sœur qui qui étaient des instrumentistes de de génie l'un et l'autre. Il y a ce côté quand on est enfant et qu'on découvre la musique, qu'on découvre ce ce, ce compositeur. euh, Et et même dans sa musique même, je trouve qu'elle est... elle est, très, elle est très accessible en fait mmh. euh, c'est, c'est, et en même temps d'une subtilité euh, folle donc j'ai découvert les opéras de Mozart j'ai découvert les sonates pour piano j'ai découvert euh, les, les symphonies et puis en plus c'est une œuvre euh, infinie quoi. C'est, c'est quand même un compositeur extrêmement prolifique donc je crois que c'est ce, comp- c'est ce compositeur cette porte d'entrée là qui m'a, qui m'a emmené et une œuvre en particulier euh, les plus saisissantes pour moi c'est les ouvertures d'opéra je crois vraiment mmh. ça ça m'a. Euh, alors après il y a les opéras en eux-mêmes et les ouvertures euh, euh, du Figaro, de Don, Ge- Don Giovanni mmh. cette ouverture absolument mmh. fantastique mmh. Euh, et puis après il euh, y a le Requiem évidemment ouais. qui est saisissant euh, et pareil toujours par rapport à l'histoire parce qu'on sait mmh. que c'est aussi sur la fin de, de sa vie, on sait pas trop comment elle a été composée etc si, si elle a été plus ou moins écrite euh, euh, par, euh, par des. Euh, alors, je ne sais pas si on appelle ça des nègres quand, quand c'est de la, de la composition musicale, mais, euh, mais en tout cas, des, voilà, des personnes qui l'ont aidé à, à finir cette œuvre. Elle est, elle, elle, est, elle, est, elle est partielle. Elle est inachevée. Hein. Elle est en quelque sorte inachevée, mais même dans la composition même. Mais elle a un truc. Ouais, enfin, oui, elle a une, elle a une, une puissance, cette œuvre, je trouve assez incroyable. Et donc, tu apprends le piano jeune Et donc, du coup, j'apprends le piano à partir de 5 euh, ans. Ah ouais Tu as des souvenirs ah oui, j'ai des souvenirs de, de moi sur le piano à essayer de... J'ai commencé le piano, c'était... Euh... Oui, oui, je me là, ce qui était laborieux c'était le solfège. Ouais. Voilà, mais je crois que comme tout, tout, tout enfant qui débute la musique en conservatoire. Euh... Donc j'ai appris le piano très classiquement avec mmh. le solfège, euh, les partitions. Et c'est un peu plus tard qu'après j'ai... J'ai, j'ai eu la crise comme beaucoup, c'est-à-dire que le solfège devient imbuvable quand on, quand on a 12, 13, 14 ans, on n'a plus, plus envie de lire la musique ça nous, ça nous fatigue euh, et à ce moment-là je me suis défait des, des partitions et j'ai beaucoup un, c'est là où j'ai redécouvert le piano je pense et où j'ai commencé vraiment à, c'est là où pour moi j'ai commencé vraiment à jouer du piano puisque j'ai commencé à improviser et mm-hmm. c'est ce monde de l'improvisation qui m'a qui m'a définitivement convaincu sur la sur mon amour de la musique parce que parce qu'en fait bah parce que ça, en fait quand on se détache de la partition et qu'on découvre l'improvisation on se dit que c'est un monde euh, infini quoi mm. complètement infini hein, interminable et à ce moment-là tu veux te produire et à ce moment-là oui je me rêve de me produire oui 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 enfin je me je, euh, bah, pas tout seul hein, mais oui je, je rêve d'écrire des euh, musiques je, je j'en, j'en écris un peu enfin voilà j'en, j'en compose sur sur mon clavier Bon après ça reste. J'ai toujours dit, bah, maintenant euh, avec le recul, je suis plus pianoteur que pianiste parce, que, <rire> parce qu'aujourd'hui je travaille pour des artistes euh, de musique classique et, et dont des pianistes qui sont absolument euh, incroyables, enfin qui, qui ont un talent fou. Donc euh, je regarde ça avec un recul euh, certain et une certaine modestie parce que, parce que, parce que, parce que c'est, des mon- c'est des monstres. Et, euh, donc, donc voilà, maintenant je me je, je dis plus pianoteur et j'improvise toujours, je compose toujours mais de façon très, très modeste en me disant que c'est ma c'est mon infime petite part à, à, la, à la musique et donc je me produis, à la postérité. C'est ça. J'a, J'aurais sans doute pas je travaille à la postérité des autres okay. mais, mais pas à la mienne en tout cas. Je me produis à Argenton encore aujourd'hui euh, voilà avec des groupes euh, ouais. mais c'est vraiment c'est vraiment en fait c'est, la musique dans la pratique pour moi est resté un plaisir en fait. Mm. Euh, et d'ailleurs j'ai choisi à un moment donné D'en, ga- d'en faire simplement un plaisir parce que quand on se professionnalise mmh. en fait euh, la musique euh, c'est du travail mmh. euh, c'est laborieux c'est, c'est de la sueur c'est, euh, c'est pas des moments que de plaisir et donc moi assez vite j'ai voulu en, en faire qu'un plaisir donc forcément on atteint un plafond de verre parce que, parce que, parce que le, travail, euh, le ouais. travail il faut toujours travailler pour euh, évoluer s'améliorer et aller vers et tenter de, de frôler la perfection donc moi très vite je me suis dit euh, je vais garder ça pour, pour le plaisir, et puis après, je, je vais me tourner vers le management artistique, vers l'organisation de concerts, de, de festivals, et ça, je vais en faire mon métier.
0: D'accord, ok. Et les études Et donc, les études, euh, donc
1: c'est, c'est, c'est musicologie euh, euh, en licence, à Tours. Et à ce moment-là, j'apprends vraiment la musique, euh, d'abord l'histoire. L'histoire de la musique Oui, ah. c'est, c'est très porté sur l'histoire de la musique. Puis, à, puis après, il y, y a quand même la composition, l'écriture... Euh... Mais, mais la musicologie, le, l'intérêt que j'y ai trouvé, en tout cas, c'est, c'est vraiment comprendre toute l'histoire de la musique. Alors d'abord de la musique occidentale, celle que, mm. euh, celle, enfin la nôtre, quoi, de, de, du, du continent européen, et puis, et, puis, euh, et puis, des pays occidentaux. Et puis j'ai beaucoup, euh, je me suis pris de passion aussi pour la musique d'ailleurs. Il euh, y avait un cours passionnant d'ethnomusicologie okay. avec un prof qui mmh. partait en voyage dans des, dans des contrées complètement extrêmement lointaine avec justement on, on va chercher les groupes de personnes, les communautés les plus éloignées du monde occidental et qui ont gardé une musique qui n'a rien à voir avec notre système euh, occidental qu'on appelle le système tonal principalement. Mmh. C'est comme ça qu'on, qu'on écrit, c'est comme ça notre langage musical dans, la, dans le monde occidental. Donc voilà qui vont découvrir des, des façons de faire de la musique qui sont complètement différentes de, de la note et ça j'avais trouvé ça passionnant. Donc voilà, j'ai fait une licence de musico et, euh, et après, les débouchés étaient quand même pas euh, incroyables. Hein, faut, faut, parce que musicologie soit on devient prof, prof de musique. musique. Mmh. Et c'est vrai qu'il n'y y a, a pas un nombre de postes euh, énorme. Ça m'aurait plus, je crois, d'être en face d'élèves et de leur apprendre les choses de la musique. Après, soit on, soit on, on commence à aller plus loin, on commence à, à faire des thèses. Mais alors là, par contre, c'est, c'est une vraie galère parce qu'il y a très peu de thèses qui sont financées en, en sciences humaines. Et ouais. alors... Ouais. En musicologie, encore moins. Euh, encore moins. <rire> donc je suis allé vers l'administration culturelle. C'est là où j'ai, dit, j'ai, j'ai, j'ai bifurqué vers... Enfin, je n'ai pas bifurqué, c'est une évolution. Mmh. Je suis parti en master de, d'ingénierie culturelle. Ça s'appelait parce que D'accord. Le, l'ingénierie est, est devenue un terme à la mode. Donc on l'a appliqué aussi à la, à la
0: culture. Donc je suis parti à Paris, puis à Bordeaux. D'accord. Tu penses qu'aujourd'hui, en tant que, euh, qu'organisateur de festivals, c'était obligatoire que tu aies euh, ce parcours de musicologue Oui.
1: Enfin, maintenant, avec. Euh, oui, j'en suis assez sûr. Je trouve que c'est, t- c'est très bien d'avoir une base euh, théorique euh, où on se concentre sur le, le contenu de ce qu'on va défendre après. Où, et ce qu'on va défendre après, évidemment, il faut apprendre plein d'autres choses que le contenu. Euh, quand mm. on veut organiser quelque chose, il bah, n'y a pas que la musique, même si c'est le fond. Il y a évidemment après l'administration, la production, euh, la communication, etc. Mais oui, je, 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 enfin, je suis de plus en plus convaincu d'ailleurs, parce mm. qu'on est dans un monde qui quand même euh, est de plus en plus... Euh, en surface où on ne s'attache pas à, à aller au, au fond des choses et à comprendre l- la mécanique euh, des mondes et des, et des choses. Quoi. Et donc, euh, faire musicaux, ça m'a apporté un bagage énorme pour, 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 pour saisir de quoi je parlais, en mmh. fait, finalement. Donc, oui, 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 un grand oui, en fait. <rire> Pourquoi tu <rire>
0: penses qu'on ne va pas au fond des choses
1: parce que je, enfin, je crois que oui, on va de moins en moins au fond des choses. Alors là, on va partir dans des, des grandes considérations philosophiques de comptoir. Mais, <rire> <rire> mais je crois que oui, notre monde est quand même très dans l'instantanéité mm. de plein de façons différentes parce que, parce que alors voilà, je vais cibler les réseaux sociaux parce que mais, mais les réseaux sociaux en, 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 en est une explication ou en est une... une une, une résurgence finalement, mais on s'attache de moins en moins à euh, on va on va aller beaucoup plus de plus en plus vite en de fait de plus en plus vite ouais. euh, je crois que la sensation de, de, d'un monde qui va extrêmement vite nous demande en fait de, de plus s'accrocher à quelque chose à un rocher à essayer de comprendre euh, mm. où on est assis de, de quoi on est fait et, et qu'est-ce qui tourne autour et, et on est tout, tout, tout le temps dans une vitesse permanente qui nous oblige à ne pas s'arrêter à comprendre en fait mm. donc je crois qu'on est dans un monde un, comme ça euh, alors euh, J'espère que ça va ralentir. Pareil, je me demandais si la, vit- la vitesse était un, a- était un progrès, mais je crois que je suis maintenant de plus en plus convaincu que en fait, euh, non. Aller de plus en plus vite, euh, c'est ce qu'on a voulu et c'est ce qu'on a cherché dans, dans le progrès humain. Mais je, bon, je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que, 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 ça, que ça a atteint ses limites, mais, mais ça a atteint ses limites même dans la, l'intelligence humaine et l'intelligence collective. Je ne crois pas qu'on crée de l'intelligence en, en voulant aller toujours trop vite. Quoi. On, va, on va trop vite, en tout cas, je pense.
0: Et quel est ton rapport toi, avec euh, les réseaux sociaux ou avec ton téléphone Tout en te critiquant de ça, je suis ouais. extrêmement
1: <rire> connecté. Euh, je passe euh, 20 heures sur les réseaux sociaux, je regarde mon écran d'iPhone. Non, je ne passe pas 20 heures, mais quand je regarde mon écran euh, d'iPhone le, tous les lundis matins qui envoie un rapport hebdomadaire de, de, de <rire> la consommation de l'écran, je, je tombe des nues je me, et, je, et en déprime. Tu arrives à couper un peu ou pas N- Non, absolument pas. Non, donc, tu, enfin, non je, parce que mon mé- enfin, j'ai un métier qui est... Euh, je, oui. je suis agent de musicien mm. je, euh, je, je suis organisateur de spectacle euh, en fait euh, mon principal outil de travail c'est, c'est, c'est l'écran hein, que ce soit l'écran d'ordinateur ouais. ou l'écran de téléphone et puis et, euh, et c'est le moyen de communication principal aujourd'hui hein, euh, les écrans donc, euh, donc évidemment je suis collé à, à mon écran après je il y a par exemple des, des pratiques sur, sur les écrans que, où j'essaye de me contrôler il y a par exemple les les vidéos maintenant qui sont très présentes sur les réseaux, qu'on mmh. voit défiler, euh, ce qu'on appelle, je crois que c'est, c'est scrollé. Quand scrolle, ouais. Ça, j'évite parce que c'est, c'est d'une addiction à, à, ouais. absolument totale. Enfin, moi, je peux rester complètement hypnotisé. Mais qu'est-ce que je viens de faire Je viens de regarder quelqu'un qui, qui visse une planche ou un chat qui… Mmh. Enfin bon, bref. Et on ouais. se dit, mais euh, c'est, 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 c'est bizarre quand même. Quand même. <rire> <rire> et, et donc, tu pars euh, à Paris et Bordeaux. C'est ça, pour tes études. Et je pars à Paris et Bordeaux pour mes études. Ouais, je fais mon Master 1 à Paris, puis mon Master 2 à, à Bordeaux.
0: L'arrivée sur Paris, comment ça se passe
1: Je crois que j'ai trouvé à Paris ce que je ne trouvais pas à Argenton. C'est-à-dire, euh, d'abord la concentration, euh, où Paris, euh, c'est une ville d'une concentration dingue. Hein, ça fait partie des, mmh. des villes les plus concentrées, hein, je parle en population. Donc je découvre cette concentration très forte, cette activité très concentrée. Euh, évidemment, quand on est dans la culture, euh, bah, c'est absolument, c'est un paradis quoi. Je, mm. On débarque là-dedans, il se passe. Enfin, on veut f- f- faire une sortie. Euh, je sais pas de, de tel concert ou de telle euh, exposition ou de tel sujet. On trouve à Paris en fait. Mm. Tout, 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 est, euh, tout, tout tout existe.
0: Il mm. y a des expos, des concerts qui te marquent à ce moment-là quand tu arrives.
1: Oui, bah, y a, bah, quand, quand, quand on est dans la musique classique, euh, oui, quand on débarque... Moi, euh, bon, c'est la Philharmonie, c'est plus récent, mais la, l'ouverture de la Philharmonie de Paris, mmh. oui, mmh. Ce, lieu, ce, lieu, ce lieu incroyable m'a marqué. quoi. Je, je veux dire, ça... Mais après, oui, l'Opéra Bastille, mon premier opéra à Bastille, ah. euh, pareil. Ça, ça, c'était la flûte enchantée de Mozart, d'ailleurs. <rire> on revient à, à mes premiers amours. Et pareil, ça, ça, ça m'a marqué. Et puis après, les, les concerts euh, au Petit Faucheux, enfin les boîtes de jazz aussi euh, mm. ce monde là qu'on, qu'on voit à travers un peu quand on, est, euh, quand on vient de, de, d'une petite ville on, qu'on, qu'on rêve un peu et puis là qu'on côtoie en fait, on touche et on se dit euh, ah oui ça existe c'est génial, là je suis en train de voir un, un, un concert de jazz dans un des lieux mythiques de Paris dans une toute petite salle où mm. c'est, c'est vraiment un caveau en fait, euh, c'est lieu mythique euh, et, euh, et on est 30 là dedans avec une fumée, enfin ouais. tout ce qu'on s'imagine enfin voilà il y a eu plein de choses qui m'ont marqué euh...
0: Et là, tu as l'idée de, de faire venir cette culture-là euh, ici, à Argenton
1: Je suis assez peu sur la culture descendante. Euh, faut, euh, Paris, euh, Paris doit f- de descendre son, son bagage culturel parce que je crois beaucoup que les, au territoire et au fait que les gens qui vivent sur un territoire ont, ont sans doute euh, plus à apporter.
0: Plus de légitimité,
1: tu penses D'abord plus de légitimité, puis aussi parce qu'ils connaissent le territoire, sa population, ils, ils comprennent mieux comment, euh, comment amener la culture euh, sur le territoire en question, justement. Après... Euh, après, oui, il y a des mallettes d'outils qu'on, qu'on, qu'on peut avoir à Paris euh, mmh. et qu'il faut, faut, qu'il faut faire descendre euh, en région, comme on dit. On dit, en pro, on dit maintenant en région. Alors maintenant, c'était en pro, Avant, c'était en province. Euh. <rire> les, territoires. les territoires, etc. Donc non, je n'ai pas cette volonté de descendre. Je me suis beaucoup, euh, j'ai profité d'être à Paris pour, euh, pour m'infuser de cette vie culturelle foisonnante. Et effectivement, euh, ce n'est pas la rendre à, à Argenton, mais c'est juste que... C'est, 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 on y découvre des choses effectivement et euh, qu'on a envie d'amener euh, oui mais tu as raison dans un sens on a envie d'amener cette, certaines choses à Argenton mmh. oui mais donc voilà je, je vis encore en, entre Paris et Argenton et parce que Paris il y a une partie de mon activité mmh. donc il y a cette vie culturelle foisonnante et puis euh, et puis et puis il y a ce côté perdu au milieu de tout le monde qu'il n'y a pas à Argenton c'est comme c'est une grande famille enfin euh, voilà tu, on, on, tout le monde se côtoie se connaît et à Paris c'est vrai que c'est, c'est quand même sympa de d'avoir euh, D'être un peu. Euh, tu
0: si... penses que c'est sympa d'être plus anonyme là-bas en fait Je
1: ne pourrais pas vivre à Paris. Et, 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 à choisir, je préfère, je préfère Argenton et, et, et la proximité et, et la taille humaine d'Argenton. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'aller à Paris et de descendre du train et de se dire voilà il y a une nuée, une nuée humaine qui descend du train. Et puis, et puis voilà, bienvenue à Paris. Euh, tu, tu vas croiser euh, des centaines, des milliers de personnes que tu ne recroiseras plus jamais.
0: Et à ce moment-là, tu as l'idée d'être agent Tout de suite
1: C'est une rencontre qui me donne cette euh, envie d'être agent. Je termine mes études et je rencontre un musicien euh, qui était enseignant au conservatoire de Châteauroux, enseignant d'accordéon, qui s'appelle Félicien Bru. Et avant ça, je faisais tourner des des copains, musiciens aussi, mais mais c'était plus ambiance de copains. On -hmm. tourne l'été pour faire des concerts et et s'amuser. À ce moment-là, je faisais juste l'organisation et et eux, ils faisaient les concerts. Donc il y avait déjà quand même ce ce rôle d'agent, de management. Mais vraiment, ce qui, m'a, ce qui m'a tourné professionnellement vers, euh, vers le, le management artistique ou, ou devenir agent, c'est, euh, c'est cette rencontre avec Félicien où je suis tombé littéralement euh, bah, amoureux de son instrument alors que je le détestais. Donc euh, ce, ce coup de foudre euh, musical, je l'ai, je, l'ai, je l'ai rarement ressenti. Donc je me rappelle, c'était, euh, c'était à Belle-Île, ouais. c'était, euh, c'était à La Guinguette. Et il jouait, il faisait un, je crois qu'il faisait un concert de, de tango avec euh, deux musiciennes, euh, Brigitte et, et Nina et j'ai dit ce, et c'était Brigitte euh, la, la, la pianiste qui me dit mais viens voir ce musicien il est incroyable etc et j'ai, je me rappelle euh, j'ai, j'ai hésité à y aller vraiment en me disant mais l'accordéon euh, ça, ça, ça m'emmerde euh, avec tous les a priori que j'avais sur l'instrument évidemment et euh, en fait j'ai débarqué sur cette dernière gate, et euh, j'ai fait oh. ah ouais ah ouais, on peut jouer de cet instrument comme ça donc je suis tombé amoureux du musicien dans, de, de Félicien parce que je trouve que c'est un, un musicien incroyable et de son instrument et donc à ce moment là on commence à travailler ensemble je fais tourner ce fameux groupe de, de ce trio de, qui, dédié à Piazzolla en fait un des compositeurs euh, argentins euh, les plus connus de la musique classique et qui s'est énormément inspiré du, du tango euh, sa musique populaire et à ce moment là on, on commence à faire des, des concerts, là je l'ai, je l'ai fait tourner beaucoup dans le, dans le Berry et avec Félicien commence cette histoire très, très forte où, où en plus je le retrouve sur, euh, au-delà de, ce, de, de sa qualité de musicien, je le retrouve sur plein de qualités humaines où, 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 où on se correspond en fait finalement euh, et on se complète et donc, euh, et donc là naît une relation de travail et d'amitié très forte et, euh, et Félicien décide, enfin je, je, alors <rire> ça c'est encore, se <rire> ce décide ou je le décide, on sait pas trop qui la faute à qui, mais à, à en faire son métier vraiment de concertiste et de ne faire que des concerts et d'arrêter le conservatoire qui, est, qui avait quand même le, l'avantage, le conservatoire d'être... Euh, bah, d'être stable, mmh. finalement. Une sécurité, et, oui. Et, et, euh, et là, euh, saut dans le vide, je me lance dans la musique, on se lance dans la musique. Et donc, évidemment, bah, le passage obligé pour faire ça, ça c'est, de, c'est d'aller à Paris parce que, bah, parce que, malheureusement, c'est parce que Paris est très pratique, parce que c'est proche de tout, finalement. Donc, beaucoup de musiciens euh, vivent à Paris. Donc, c'est là où on, on se fait son réseau. Où on, mmh. on peut vraiment... Euh, on peut sans doute, oui, plus facilement euh, percer, en quelque sorte. Donc ils décident d'aller à Paris, on décide d'aller à Paris et, et débute l'aventure parisienne et l'aventure d'agent artistique. Mais pratiquement, tu, tu fais quoi
0: Tu prends des locaux Tu montes une boîte Non, à ce moment-là, on, on
1: part vivre à Paris, mais non, je prends un appartement. Euh, je... Et c'est après que Félicien et moi, on rencontre des agents qui s'appellent Clémentine et Clément, et Marine, d'ailleurs, il y qui, qui, était, qui s'occupait de la production à ce moment-là, qui est devenue agent, bref. Euh, qui ont une agence qui s'appelle l'agence, et euh, c'est à ce moment-là qu'il y a une structure aussi qui, qui vient, et, euh, et donc moi je rentre dans l'agence en tant qu'agent. En tant que salarié Pas salarié, euh, on est tous indépendants. D'accord, ah, ok. Ouais. Mmh. Et Félicien en tant, que, en tant que musicien évidemment, en tant qu'accordéoniste, mmh. et donc c'est là où, euh, où j'officialise mon, ma fonction d'agent, puisque avec Félicien ça a été plus un binôme, j'ai, j'ai vu vraiment quand même un, un binôme, et... Je me disais pas agent quand je travaillais exclusivement et uniquement pour euh, pour Félicien, ce que je fais encore beaucoup. Hein, j'accompagne euh, principalement Félicien, mais en rentrant euh, à l'agence, oui, c'est à là à ce moment-là que je, je porte l'étiquette d'agent. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu arrives euh, à l'agence Qu'est-ce
1: qui m'étonne le plus ouais. ah, euh... bah, Je sais pas,
0: je sais pas, pas grand... je
1: sais pas si, bah, je sais pas si ça m'a surpris. Euh... Bah, en fait, quelque... ce qui m'a surpris, c'est un peu bête, mais c'est parce que on travaillait beaucoup. Euh... En binôme justement comme je te disais et à ce moment-là je me rends compte que en fait euh, ils ont les mêmes problèmes que nous, ces agents, avec leur euh, avec les musiciens euh, avec qui ils travaillent. Et, et ce pas ça me surprend, mais ça me fait du bien en fait de me dire ah en fait ouais. en fait on a, on a les mêmes problèmes euh, et de pouvoir partager sur les problèmes qu'on, qu'on a de d'évolution de carrière pour tel artiste, comment. Euh, comment euh, traverser tel écueil, comment euh, surmonter tel euh, défi, euh, telle euh, tel embûche, etc. Mmh. Et en fait, je découvre qu'il y a beaucoup de choses sans, semblables. Donc je suis, je suis plus soulagé que surpris finalement à, à, à aller à l'agence. Ouais. Ouais.
0: Alors, je ne sais pas si le mot correspond, mais euh, tu te crées un catalogue d'artistes à ce moment-là
1: En fait, je, garde vraiment le, je m'occupe toujours principalement de Félicien. Et après, comme finalement en, en travaillant pour Félicien et Félicien... Euh, tournant justement dans beaucoup de festivals euh, ou de salles mm. je, m- je me crée un réseau en fait finalement de programmateurs et de programmatrices donc l'idée c'est plutôt que au lieu de en rentrant à l'agence au lieu de que Félicien se produise à un endroit évidemment il ne peut pas se produire l'année prochaine parce qu'il ne peut pas y aller tous mm. les ans et bien à ce moment là je peux euh, glisser d'autres noms euh, du okay. catalogue de l'agence que d'autres artistes que j'ai envie de euh, puisqu'en plus c'est que des artistes géniaux. Enfin vraiment, mmh. en, en plus dans cette agence, euh, enfin il y a Thomas Enco par exemple en, en pianiste classique jazz, il y a Alexandre Taron en pianiste, il y a Thibaut Garcia à la guitare. Il y a, bref, il y, y a un nombre incalculable de, 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 de musiciens euh, que, que j'admire. Donc en, donc en plus je suis très content de, de pouvoir glisser ce nom euh, et de pouvoir faire profiter euh, de tout ça.
0: Les agences sont spécialisées dans un type de musique ou? Oui, euh,
1: justement, là, je t'ai cité beaucoup quelques ouais. instrumentistes. Disons qu'il y a deux, y a, y a, y a deux réseaux, pr- principalement en musique classique, je parle, il y a le réseau d- lyrique et, de, et de, de chefs d'orchestre, parce que là, c'est des grandes maisons. Donc forcément, il faut tout de suite être beaucoup plus tourné euh, à l'international, il faut, faut, faut connaître les grandes structures, parce que c'est là où vont se produire euh, des artistes lyriques pour des productions, des opéras, et des chefs d'orchestre pour... Euh, pour aussi des opéras mais pour, euh, pour de la direction de, d'œuvres symphoniques bref et il y a le réseau plus d'instrumentistes où là c'est, c'est un réseau euh, plus, plus riche dans le sens où, euh, où ça peut être la petite association qui a son petit festival dans un coin de, euh, de la France comme, euh, comme une salle euh, pluridisciplinaire euh, type des, la scène nationale de'quinox par exemple qui mmh. programme de la musique et parfois de la musique classique euh, comme, euh, comme des fêtes des, des festivals comme des petites salles. Bref, il y a plein de... Il y a une multitude de structures finalement. Et donc, c'est, un, c'est, c'est deux réseaux un peu différents.
0: Ah, ok, d'accord. Comment naissent, du coup, les intemporels
1: Alors, ils naissent, et ils ont déjà, en fait, en quelque sorte, 11 ans. Le festival a été créé en 2012 et s'appelait le Festival Debussy. Et, en fait, était, euh, était dédié à ce compositeur euh, fondamental, j'ai envie de dire, de la, de la musique française. C'est créé par... Euh, par deux choses, par la volonté de la mairie d'avoir un festival classique, par la volonté de la dame qui est une société civile qui, déce- qui défend pardon, les, les droits des artistes-interprètes et donc qui, qui avait créé un réseau de festivals en France, ils voulaient aider à la création de festivals D'accord. et ils avaient envie que euh, qu'un festival soit dédié à, à Claude Debussy. Il y en avait pas en France, alors que c'est quand même un enfin, oui, ça fait partie des principaux compositeurs euh, français. Et donc voilà, ils se, se, cette rencontre là est est né à de cette rencontre le, le Festival de Bussy. À, à mesure que le festival a grandi et à mesure que les éditions ont passé, le, le problème, les, les limites de, du Festival de Bussy, c'était principalement justement ça c'est que Argenton-sur-Creuse et De Bussy n'ont rien à voir. Rien à comment Non. Mmh. Enfin, de Bussy n'a jamais mis les pieds à Argenton. On a, on a cherché. Hein. <rire> Parce que justement, à ce moment-là, on se dit, mais. En musique classique, faut trou- c'est un peu bête hein, en même temps, hein, mais il faut toujours trouver une résonance avec le, le lieu. Donc, euh, Si je donne Chopin, par exemple, et qu'on mm-hmm. parle du festival de Nohant, euh, bah, c'est parce mm-hmm. qu'il a composé ses plus grandes œuvres, parce mm-hmm. qu'il est allé y vivre euh, aux côtés de Georges Sand. Donc, donc bon, voilà, il y a la résonance avec, mm-hmm. avec le lieu. Et, et, bon, et c'est vrai que quand on, on rentre dans, ce, dans, 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 dans le domaine de Georges Sand euh, et qu'on se dit ah, « Chopin a été là, là. et a écrit mm-hmm. les plus grandes, une grande partie de ses, ses plus grandes œuvres », oui bah, ça fait quelque chose mmh. bon Argenton et Debussy bah, bah, on avait rien à raconter ce, ce, qui, ce qui était pénible un peu et la deuxième chose c'est, euh, c'est qu'ensuite le réseau Spédidam, la Spédidam est, est sorti euh, pour différentes raisons mais voilà ça s'est terminé l'histoire s'est terminée entre la mairie et la, et la Spédidam et s'est posé euh, la question de continuer le festival ou de l'arrêter parce que, parce que la Spédidam venait aider quand même financièrement de façon conséquente euh, euh, le festival, et on a décidé avec la petite troupe de ceux qui, qui, le, qui l'organisaient de le faire continuer. On a fait encore une édition euh, pour faire les 10 ans de Debussy, mais par rapport à, à nos appétences musicales, moi c'est pas que la musique classique, et puis mais, mais, mes collègues Bruno, Lola, c'est, 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 ils viennent pas de ce monde-là. On s'est, on s'est dit, bah, en fait, on va, on va faire dialoguer les, les, les musiques plutôt, et en fait, c'est ce qu'on avait déjà fait. En quelque sorte, euh, dans les dernières éditions du Festival Debussy, parce, que, parce qu'on croisait Debussy avec, euh, avec le jazz, avec la musique du monde. D'accord, et on s'est okay. rendu compte qu'il y avait mm. un public nouveau qui venait et qui était curieux. Et en fait, c'était surtout ça qu'on avait envie de, de développer, c'est cette curiosité, c'est, 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 c'est de, de souligner la curiosité, euh, de la mettre en exergue. Euh, et pour ça, il bah, faut, sort- faut toujours faire un pas de côté. Donc, euh, le public de musique classique qui aime que la musique classique, ben, bah, dans le festival maintenant euh, des intemporels, on les invite à découvrir une autre musique. Comme ceux qui écoutent que de la musique électronique, de, de découvrir une autre musique. Et c'est le principe fondateur des D'accord. intemporels. C'est, euh, on l'appelle festival des, des musiques curieuses ou rencontre des musiques curieuses. C'est, c'est cette idée que euh, que la curiosité n'est pas un vilain défaut.
0: <rire> D'où vient le nom intemporel?
1: et eh bien du coup on a cherché euh, bon ça, ça vient d'un je, je, je sais pas d'un je me rappelle plus, c'est moi, je crois que c'est moi qui ai eu l'idée je me suis réveillé un matin où <rire> j'ai dit, ah tiens c'est, c'est joli les intemporels on cherchait un truc, en fait, euh, je voulais chercher un truc p- beaucoup plus euh, euh, poétique pour justement euh, se libérer de la figure tutélaire de, de Debussy, même si elle est extrêmement inspirante, hein. mais mmh. voilà quelque chose où ça laisse, ça laisse le champ libre à, à tout et en même temps ça, ça, ça ramène à à qu'est-ce qui euh, rend les choses intemporelles et donc aussi, à, à la, aussi un peu à la musique classique c'est-à-dire aux œuvres euh, et aux musiques qui ont traversé le temps et donc les intemporelles ça me paraissait joli mmh. en fait, tout simplement poétique euh, évocateur euh, voilà, de, de qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui laisse une trace et la, et les, et la musique pour ça c'est, c'est beau, ça laisse toujours une trace je trouve euh, même dans nos vies euh, mmh. intimes. Mmh. Finalement, c'est, c'est, assez, c'est très intemporel. La musique, euh, d'un seul coup, on écoute une musique et ça nous replonge. Euh, c'est aussi fort que la Madeleine de, de Proust, je trouve. Euh, le goût, l'odorat, certes, c'est quelque chose de très fort, mais je trouve que, que l'ouïe et la musique, surtout, ça, ça ramène à un sentiment, euh, ça ramène à un moment. Euh, c'est très, très fort. C'est comme la voix. C'est comme la voix, oui. C'est comme bah, la voix des podcasts. Ouais eh ben oui, tout à fait. Ouais. Pareil. Non, ouais. mais c'est vrai. Euh... Il une
0: émotion qui... qui qui passe avec la voix
1: Complètement Le son tout seul, la voix, mmh. le timbre Du coup ça nous construit Et ça devient des, des marqueurs intemporels Finalement euh, les musiques qu'on écoute euh, Durant sa vie Donc voilà c'est ce, ce côté là Qu'on voulait qu'on, mmh. euh, qu'on, qu'on voulait mettre en, en avant D'accord, tu te souviens de la première édition Ah bah c'était l'an dernier, on est à la deuxième Donc ça va c'est suffis... <rire> <rire> Tu te souviens tu <rire> Non j'ai je, je subi d'amnésie euh... <rire> <rire> ça, ça s'est bien passé Écoute <rire> Je, je parle un peu vite, ça ne s'est pas bien passé, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu deux, euh, deux choses. D'abord, euh, au niveau euh, globalement, le secteur culturel, quand même, à la reprise du Covid, ça a été laborieux.
0: Mmh. On oublie vite, ouais, c'est
1: vrai. Oui, ouais, ouais, on oublie vite. Ah ben le Covid, on oublie vite, oui. Alors ça, mmh. ça on est très amnésique sur le Covid. Mmh. Enfin, moi en premier, j'ai complètement euh, oublié ce, mmh. cette période de, de vide. <rire> euh, mais euh, 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 qu'est-ce que je disais Oui, euh, euh, c'était assez bien passé. Ça s'est assez bien passé, voilà, pour deux raisons. Merci de me ramener. Euh, le, ça a été laborieux, le, le secteur culturel, parce que les gens, je pense qu'à la sortie du Covid, ils avaient juste envie d'une chose, c'est de faire la fête, de se retrouver, de mmh. retrouver les gens qu'ils connaissent, qu'ils avaient perdu de vue. Euh, et donc, euh, donc, les gens n'avaient pas du tout envie d'aller euh, dans une salle noire, euh, dans un cinéma, découvrir une œuvre. Euh, ils avaient envie de se recentrer sur... Euh, sur retrouver les gens qui. Ouais, sur aiment les liens, ouais. et sur les liens. Mmh. Et faire la fête. Donc les, festi- les festivals qui t- traînent musique festive ont, ont, ont marché, quoi. Mais alors nous, euh, nous, comme on est justement sur cet aspect curieux, euh, venez, euh, ouais. venez, euh, venez être curieux. Bon, les gens n'avaient pas forcément vu. Là, ce n'était pas le moment. Et en plus, on a changé de nom, euh, donc on a- ne s'est pas aidé. Euh, là, euh, je, les, les gens sont revenus, euh, sont revenus sur, sur les chemins de la. de de, de la découverte euh, et euh, là les chiffres qu'on a, euh, là je te parle euh, parce que tu vas sortir ton podcast, on sera en plein festival je crois, donc euh, (rire) j'espère ça marche (rire) d'enfer, vraiment il y a un monde fou c'est noir de monde non mais pour l'instant les chiffres de de billetterie sont sont hyper encourageants donc je pense qu'on va vivre une deuxième édition qui va être être super les lieux de concert c'est où il y a deux séquences, il y a une séquence qui est itinérante, qu'on appelle euh, hors les murs donc là, on va rencontrer des lieux emblématiques de, de Notre-Berry. Donc, il va y avoir l'église du Menou, la fontaine antique dargenton magus et puis le château du Courbat. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir euh, une proximité très forte entre public et artiste. Donc, c'est vraiment un seul artiste, un seul instrumentiste et un public un peu, un peu de poche. Hein. C'est des mmh. petites jauges éclairées aux chandelles dans un lieu emblématique pour voilà essayer de créer un, le lien le plus fort entre le musicien, l'instrument et le public. Euh, ça c'est la séquence itinérante et après il y a la séquence sédentaire où on se pose dans les, euh, dans les jardins de la grenouille qui sont des jardins euh, paysagers qui sont très sympas qui se trouvent, euh, qui se trouvent euh, bah, dans le secteur des, ce qu'on appelle des marais et là c'est 4 jours, euh, jours de concert euh, euh, avec un thème euh, journalier euh, qui permet d'avoir un, un fil rouge qui amène les musiques justement à dialoguer entre elles
0: Mmh-hmm. D'accord Comment tu trouves les artistes
1: Comment je les trouve Je les cherche. Comme tu les cherches, ouais. <rire> et ben, D'abord, justement, dans cette curiosité qu'ils ont, parce que parfois, il y a des artistes qui ne sont pas vraiment curieux. Donc, je cherche des artistes qui sont très curieux et qui, 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 sont, qui sont intéressés par toutes les musiques. Ça me paraît hyper important quand on, quand mmh. on veut les programmer dans ce type de, de festival où, justement, le dialogue est, est, est roi. Donc, c'est d'abord ça. C'est un parcours euh, jonché de... De, de, justement, encore une fois, de curiosité, de choses un peu, euh, peu bizarres. Euh, ce pas des, des parcours tout faits, tracés. Euh, donc, euh, donc voilà, je cherche des artistes qui, 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 qui ont une singularité euh, dans, dans leur parcours euh, musical. C'est la première des choses. Mmh. Et après, comment je les trouve bah, On va aller. Faut, assez traditionnellement, hein, on va écouter ce qu'ils font en concert. Et après, il y a tout par, par la par les vidéos, par, euh, par les rencontres. Euh, mmh. Bref, il y, y a mille et une façons de, 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 de chercher des artistes. Et après, surtout, le travail du programmeur ou du directeur artistique, c'est de raconter une histoire. Donc mmh. après, on, a, on, on aurait mille et une choses à programmer, mille et un artiste à programmer. Après, c'est que ça rentre en, en, en cohérence avec le, ce qu'on veut euh, nous raconter. C'est ça le plus intéressant dans le travail du, du, du directeur artistique, mmh. du programmateur, c'est, c'est d'essayer de raconter une histoire.
0: Et quand on a un côté artistique assez poussé, comme toi, c'est un problème de s'occuper euh, de l'équilibre économique du festival Ah oui,
1: c'est, euh, c'est inhérent au métier. Puis c'est, c'est le nerf de la guerre. Même.
0: C'est un côté euh, laborieux où tu prends du plaisir quand même à aller chercher des sponsors, des, ouais, et des partenaires. Ouais. Non, ouais. Je,
1: prends, je prends plutôt du plaisir. Oui, non, c'est, c'est plutôt une partie du travail qui me, qui, qui, qui me plaît aussi. Enfin, j'ai, pas, je, j'ai une phrase assez belle que quand j'ai commencé à travailler euh, dans mes enfin c'était, un, c'était mon supérieur. Quand j'ai commencé mon, à être coordinateur local du Festival mmh. de Bussy, il y avait un coordinateur général. Il m'a, il m'a dit une chose assez belle. Il m'a dit un coordinateur ou directeur artistique, il a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Et donc, euh, j'adore avoir la tête dans les nuages à, à découvrir euh, des artistes. Euh, et, et j'aime aussi avoir les pieds sur terre à une réalité économique qui, mmh. évidemment... Euh, ramène toujours euh, <rire> sur Terre. Ouais. Euh, ou même le, le public. Euh, finalement, le public, mm. il, il vient d'un territoire. Euh, on ne peut pas faire découvrir que ce qu'on aime. En fait, ça, ça aussi, ça serait trop facile. Il faut, aussi, euh, il faut aussi amener des choses que les personnes aiment, mais aussi leur faire découvrir des choses qu'ils, qu'ils ne connaissent pas. Euh, bref, il y a tout ça. et Je, je trouve que c'était assez, assez, assez joli, la phrase qu'il m'avait dit.
0: Quel enseignement euh tu tires de ces années d'organisation de festivals
1: euh, j'ai, en fait euh, de, de plusieurs façons d'abord que, en, en accompagnant les artistes avec ma casquette d'agent, j'ai découvert aussi plein d'organisations plein de festivals euh, parce que j'ai beaucoup accompagné Félicien notamment dans, ouais. ses, dans ses concerts en fait j'adore la mécanique euh, euh, la mécanique humaine euh, d'un, d'un, d'un festival parce que je trouve c'est fou que ça passe de quelque chose qu'on, qu'on imagine dans sa petite tête ou dans un cercle très resserré je parlais tout à l'heure de Lola et Bono Voilà, on mmh. est une équipe de festival on, est, on se compte sur les doigts d'une main et arriver euh, le jour J où euh, l'organisation euh, correspond à plus d'une centaine de personnes et mmh. ce, 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 ce gap, cette marche euh, énorme de penser quelque chose euh, de façon très resserrée et d'un seul coup euh, que ça devienne fourmilière euh, je trouve que ça apprend beaucoup sur que, euh, comment faire en fait. c'est comment, mmh. comment, c- comment créer un monde en fait. les festivals c'est quand même on part de rien on arrive, à, euh, on arrive le lundi euh, euh, on, voit, on voit les jardins de la grenouille et on fait bon bah c'est parti il y a un objectif euh, commun Plus. oui mmh. exactement où tout le monde mmh. est dans le même bateau mmh. cet objectif. voilà on regarde ce, ce, ce c'est pas un lieu en friche du tout c'est hein, mmh. <rire> joli jardin et on se dit en fait là euh, maintenant il va y avoir euh, 800 personnes euh, dans une semaine, euh, c'est parti. Ouais. On se retrouve les manches et on y va. Et c'est ce, mmh. ce... je trouve que l'expérience humaine, est... enfin, en fait, dans un festival, c'est l'expérience humaine qui est très, qui est très forte. En fait, c'est mmh. très puissant. C'est un... je trouve, que c'est un vecteur euh, de, de de cohésion. Oh, bah, énorme. Oui, mmh. ça de cohésion, c'est certain. Mmh. Et puis, puis de découverte de l'autre. En fait, on a... on apprend plein de choses sur euh, sur l'humain. En fait.
0: Mmh. Et la gestion des bénévoles, j'imagine.
1: Oui, aussi bah... Et puis en plus, tout le monde n'est pas en plus, on gère l'humain de façon très différente parce qu'un bénévole, il vient bénévolement. Donc, déjà, c'est oui. déjà, déjà merveilleux. En fait, je me dis que quand même, quand, enfin, quand j'ai un bénévole, je me dis ouais, la chance que j'ai que quelqu'un vienne se consacrer à ce festival pendant une semaine durant, euh, bénévolement, et qu'il y mette tout, finalement, que, 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 que de l'envie, de, la, la, de l'amour pour, euh, pour cet événement. Et après, il après, y a les salariés, et après, il y a les artistes. Et, c'est, et chacun a des fonctions qui sont bien particulières, qui demandent. Euh, quand on est directeur artistique, coordinateur, d'être un peu camélon. Parce qu'on ne peut pas demander la même chose à un bénévole de la même façon. Parfois, il faut exiger des choses. Bref, tout tout ça. En fait, ça apprend beaucoup sur sa capacité à... (rire) (rire) à se mouvoir parfois dans le... Enfin, pas, c'est... Ouais, c'est
0: un management, euh, c'est un management à plusieurs tra- facettes, ouais. ouais,
1: très particulier. Mm. Euh, parce qu'il y a le management euh, strict où euh, dans une entreprise c'est, c'est des salariés, oui, c'est, c'est, hein. c'est, c'est, c'est très descendant, pyramidal, avec et puis avec euh, des organes, des instances euh, mm. qui permettent, euh, qui permettent, euh, voilà, que tout ça fonctionne. Un festival, mm. c'est c'est pas du tout. Ça. C'est, c'est, c'est l'antithèse, je crois de mm. c'est la pyramide, euh, c'est la pyramide inversée. C'est-à-dire que enfin, vra- vraiment, s'il n'y avait pas nous 50 bénévoles au début du festival on se dirait que c'est la mission impossible quoi. donc en fait on dé... je pense que c'est presque un peu inverse et puis il y a même au dessus de nous il y a le public quoi. C'est... il y a le public et les artistes en fait on fait tout ça pour deux choses on fait principalement pour ça pour les artistes et le public en fait, pour qu'il y ait cette rencontre euh, qui est absolument magique et unique d'un public avec un, un, un ou des artistes euh, donc euh... donc oui c'est une expérience folle ouais.
0: Ouais, génial Clément, on va arriver au terme du ouais, podcast. On, 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 hein on papote. Hein on, on papote depuis <rire> un, un petit moment. Ouais, tu vois euh, j'ai quelques dernières questions. Oui. Euh, je voudrais euh, savoir quel conseil tu donnerais Oula. à un petit garçon ou une petite fille oui. qui voudrait faire le même métier que toi.
1: Ça, c'est, c'est la première fois, je crois, que je me
0: pose la question. Qu'est-ce que je dirais Ça doit être cool comme métier.
1: Alors, voilà. Alors Bon, c'est vrai. Il y a ce côté c'est cool. Euh, parce que ouais c'est, c'est cool, c'est cool. Euh... Alors, alors cool... Euh... En fait je dirais c'est pas cool. Peut-être c'est ça le conseil. C'est, c'est, c'est pas cool. C'est, c'est beaucoup de patience, c'est du travail. C'est aussi la moitié, voire les trois quarts, voire 80% des choses qui ne se réalisent pas. On est parfois dans des choses euh, qui ne se concrétisent pas beaucoup beaucoup. Euh, c'est, c'est parfois beaucoup de frustration. T'as pas Mais... plus d'échecs que de succès bah, en tout cas de choses qui se font pas après, j'ai... Ouais, et puis après des échecs, des échecs oui, mmh. c'est, c'est très formateur aussi parce que je dirais c'est pas, je, je dirais, c'est pas cool mais alors par contre euh, la puissance quand tu réalises euh, ton événement mmh. et que tu vois que ça se réalise sans, sans que tout se passe bien que les gens sont heureux euh, que les artistes le sont aussi et que c'est un moment magique euh, c'est pas que c'est cool c'est éminemment puissant enfin je veux dire c'est euh, c'est, c'est, les, c'est, c'est, c'est quand, quand on recherche le bonheur là tu, tu seras sûr de le trouver voilà.
0: ok bonne réponse <rire> euh, est- ce que tu as eu des de, on en est ce que tu as eu des, des échecs dans ta vie alors c'est pas trop l'échec euh, tu vois qui, me, qui m'intéresse mais ouais. c'est comment tu as rebondi par rapport à cet échec
1: j'ai, j'ai pas connu d'échecs vraiment Cuisant mais plein de petits échecs et je m'en suis toujours sorti par la force des euh, et puis des échecs personnels en fait aussi. Il hein. euh, ne faut pas parler que des échecs pro, mais oui, oui bien sûr, donc, des échecs personnels, oui, bien sûr, des ruptures, des, des choses ouais. qui font que, par exemple, on se dit euh, que la vie est moche. <rire> et c'est dans, la, on, 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 c'est dans la force de l'autre qu'on, d'abord qu'on se relève et puis qu'on s'élève à nouveau. Donc j'ai appris beaucoup ça dans mes échecs, c'est que, c'est que qu'est-ce que c'est bien d'être... Euh, pas seul en fait et que l'autre vienne te te relever et te, et te donner la te dire eh ben regarde un peu euh, et ce que t'as fait et c'est grâce à l'autre que finalement tu apprends de tes échecs mmh. que tu sais qu'il faut pas les reproduire de telle façon et que tu apprends sur toi donc euh, les échecs ça apprend énormément et, euh, et ça resserre énormément euh, les liens à l'autre je pense il
0: mmh. y a un succès donc es vraiment fier ou là tu t'es dit là
1: là c'est pas mal euh, bon, Félicien oui vraiment ouais. euh, après, euh, les intemporels je te dirais parce que là je suis tellement mmh. le nez sur ce, cette édition que, que, que je touche plus du bois que, que de dire donc je dirais mais sur Félicien oui aujourd'hui, ouais, oui oui parce, que, parce qu'il est devenu, un, il est devenu un instrumentiste qui connu, reconnu du milieu classique euh, et je, je suis très fier de l'avoir, euh, de l'avoir accompagné je, et c'est évidemment pas grâce à moi c'est surtout euh, grâce à lui mais, euh, bah, 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 mais c'est un succès collectif quand même enfin je sais qu'il' a... je sais que n'aurait on, on pas pu le faire je mmh. sais que c'est quand même ce binôme là qui, qui a fait que euh, il en est arrivé là on en est arrivé là et je suis très fier de cette histoire ah. humaine
0: super qu'est ce que tu écoutes en ce moment dans ta voiture ou dans ton salon euh,
1: là je réécoute pas mal les artistes qui vont se, qui vont se produire ouais Euh, Je suis plutôt à me concentrer en me disant euh, 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 le stress de me dire en fait, j'ai pas écouté assez les les artistes que je programme. On a ce truc un peu parfois, bah euh, oui, on n'a pas. Et donc là, je réécoute tout bien. Euh... Tout pour te rassurer Ouais, pour me rassurer, euh, pour savoir si euh, j'ai. C'est trop tard, hein, mais euh, (rire) mais, mais, (rire) mais oui, je me me replonge. euh, Et puis, je me plonge dans l'ambiance aussi du festival finalement. Je me dis, ah, ça va être ça, ça ça va être bien, ou parfois, ah, peut-être. Enfin bon. Voilà, je rumine. Il y a des
0: choses de dernière minute que tu dois gérer. Ah oui. un, ex- un exemple par contre. Oh, par exemple.
1: Euh, euh, en, en festival, il y a toujours des choses de dernière minute. Enfin, bah, Ça va <rire> de la machine à billard qui ne fonctionne <rire> pas à, euh, à d'un seul coup, euh, le, le, le préfet arrive ou euh, mmh. où, où la ministre de la Culture euh, dit qu'elle vient. Enfin, Ça peut être ce genre d'histoire. Mmh. Euh, c'est, donc ça, ça, ça peut être des, c'est des petits trucs. Des, des petits riens mais, mais quand même quand une machine à, à bière tombe en panne enfin quand, quand une tireuse tombe en panne c'est, c'est quand même un drame <rire> euh, comme euh, d'un seul coup euh, le cabinet de, 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 d'un ou d'une ministre dit euh, ouais, on débarque tu et puis ils le disent toujours 3-4 jours avant parce que c'est des gens extrêmement organisés non mais en même temps c'est, c'est les, c'est les, ils gèrent des de ministres, c'est pour ça qu'on ouais. mais euh, donc euh, d'un seul coup on se dit ah ou ouais. euh, euh, l'affluence, euh, par exemple, du, du monde d'un seul coup, il y a un, en fait, il y a beaucoup de monde qui arrive sur place pour aller au concert. On se dit oh là là, euh, faut gérer un complet. Enfin bref, il y, y a plein de trucs.
0: D'accord. On n'a pas parlé de cinéma.
1: De cinéma, tiens. Ouais.
0: Alors que moi, j'aime, j'aime beaucoup ah, ça. Ah, t'es un cinéphile. Ouais. Et est-ce que ce qu'il y a un film toi qui t'a marqué
1: ben, on va rester sur le sur le thème de la musique classique, de, l'œuvre de Stanley Kubrick. Ah ouais. euh, vraiment, parce que j'ai regardé. Euh, dans, dans mes années lycée oui ça m'a vraiment marqué et il euh, y a eu Barry Lyndon et euh, qui est un film que j'ai, euh
0: ouais,
1: que j'ai euh, ouais, vraiment, vraiment adoré et puis tout, toute l'œuvre de Kubrick je crois que voilà je dirais l'œuvre de Kubrick qui m'a
0: le plus marqué d'accord dans, super dans ma vie Clément j'ai toujours la dernière même question sur le podcast ah oui. quel est ton endroit préféré en Berry
1: je crois que c'est le bord de Creuse euh, que tu vois derrière toi d'ailleurs le, la carte postale euh, un peu argentonnaise des bords de Creuse, euh, avec euh, avec euh, avec les maisons qui surplombent la, la Creuse, la Bonne Dame au dessus. Enfin voilà, il y, y a ce paysage un peu intemporel justement, incontournable d'Argenton, qui euh, quand je m'en ai, je m'éloigne un peu d'Argenton quelque temps et quand je reviens là, je me dis en fait, euh, en fait je trouve ça toujours super beau, je m'en lasse pas. <rire> et donc, euh, donc je crois que c'est, c'est l'un de mes endroits préférés.
0: D'accord, super. Merci Clément en tout cas. Merci à toi. C'était plaisir. Pour cette conversation... Un euh, bâton rompu. <rire> mais, euh, c'est, le, c'est le principe euh, du podcast. Merci Clément. Bon, merci à toi. Et bon festival. Merci. Salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Clément vous aura intéressé. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn quelques liens évoqués lors de cet épisode. Je vous donne rendez-vous au festival Les Intemporels d'Argenton-sur-Creuse. Les liens seront sur mes réseaux. Merci encore pour tous vos messages d'encouragement et à tous les auditeurs qui parlent du podcast Goodberry autour d'eux et qui partagent les posts. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité, là encore, très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.